0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru, 10 cevapta. Birkaç haftadır, bir süredir e, sürekli tartıştığımız, konuştuğumuz bir konuyu biraz daha e, ayrıntılarıyla ve temaları temaları itibariyle tartışmak istiyorum. İnisiyatif iktidara mı geçti e, başlığımız? Özellikle bu seçim yasası tartışmaları dolayısıyla çok sık gündeme geldi. Pek çok yayın organında e, hala da devam eden bu konuda çeşitli tartışmalar ceryan ediyor. Bu konuda ben de bazı yayınlar yaptım. E, yine Medyascope'da e, birlikte yaptığımız yayınlarda bu temayı tartıştık. Ben biraz daha e, konu başlıkları itibarıyla e, bu soruyu biraz toparlamak istiyorum. Yani inisiyatifi iktidar tekrar ele mi geçirdi? Belki bunun sürekli e, söylenmesini e, çok sevmiyor. Özellikle e, muhalefette yer alanlar. İktidarın artık işinin bittiğini, gidici olduğunu tekrar tekrar duymak istiyorlar. Anketlerde çıkan sonuçlara güvenip rahat etmek istiyorlar. Artık bu kötü gidişin sonuna gelindiğine inanmak istiyorlar. Bunun çok anlaşılır bir tarafı var. Ama e, bizlerin kaçınılmaz olarak yaşananlara ilişkin kötü ihtimalleri ya da beliren bazı değişim dinamiklerini de görmek ve bunlar üzerine bir şeyler söylemek mecburiyetimiz var. Şimdi bu çerçevede bakınca hemen ilk soruyu son bir yılda bu inisiyatif dengesi açısından iktidar ve muhalefet e, dengesi açısından ya da iktidarın e, imkanları açısından neler değişti diye bakalım. Bundan bir yıl önce yaklaşık yine e, geçen yıl bu vakitlerde Türkiye'nin gündeminde 128 milyar vardı. İşte CHP'nin çok güçlü biçimde gündeme getirdiği, daha sonra kamuoyunun da önemli ölçüde katıldığı, diğer muhalefet partilerinin de dahil olduğu bir gündem kurulmuştu ve aslında onunla başlayan süreçte geçtiğimiz yıl boyunca neredeyse sonbahara kadar iktidarın artık inisiyatifi kaybettiği bir sürüklenmeye, bir çaresizlik içerisinde sürüklenmeye başladığını bunun sonucu olarak da gündem kurma yeteneğini kaybettiğini konuşuyorduk. Büyük ölçüde de geçen yılın belirleyici havası buydu. Bunun seçmen tercihlerine de hızla yansımaya başladığını gördük. Yine geçen yıl bu vakitlerden itibaren anketlerde çok belirgin bir iktidar erimesinin ölçüldüğü neredeyse her ay bunun artarak devam ettiğini tespit ettik. Pek çok anket birbiriyle uyumlu biçimde bu süreci ortaya koydu. Ve bunun sonucu olarak da iktidarın kaybedeceği, kaybetmeye başladığı inancı büyük bir güç kazandı. Bu inanç arttı. Geçen senenin havası buydu. Bu sene aradan bir yıl geçmişten sonra, Yapılan ölçümlerde yine iktidarın büyük ölçüde bir destek toparlanması sağlayamadığını görüyoruz. Anketlerdeki erime hala devam ediyor. Ama bazı ciddi araştırma kuruluşlarının sözcüleri kısmi bir yavaşlama olduğunu da söylüyorlar. Yani aynı hızda devam etmiyor bu ivme. Fakat inisiyatif, siyasi inisiyatif Sadece destek rakamlarıyla ölçülebilen bir şey değil çünkü destek kaybınız devam edebiliyor ama inisiyatifi ele geçirmenize engel olmayabiliyor. İşte birkaç haftadır çok güçlü biçimde işte bir seçim yasası değişikliğiyle iktidarın siyasi dengede hem sayısal olarak hem de aslında gündem belirleme açısından e, tekrar inisiyatifi ele aldığını gördük. Ele aldığını şuradan çıkartıyoruz. Çünkü muhalefetle ilgili tartışmalar birdenbire iktidarın yaptıklarına nasıl cevap vereceği üzerine şekillenmeye başladı. Yani Daha önce muhalefetin ataklarına iktidarın nasıl cevap vermesi ya da veremediği üzerine yapılan tartışmalar birdenbire iktidarın hamlelerine muhalefet nasıl cevap verebilecek, verebilecek mi tartışmasına döndü. Bu bile iç siyasi dengede bir inisiyatif değişikliğini gösteriyor. Buna karşılık geçen yıl çok belirleyici olan iktidar kesin olarak kaybediyor algısının da bazı anketlerde yavaş yavaş tersine dönmeye başladı iktidarın destek artışı olmamasına rağmen iktidarın kaybedeceğine ilişkin kesin inancın biraz e, zayıfladığını da görüyoruz. Özellikle Metropol'ün ve KONDA'nın e, bu konudaki e, çalışmalardan e, çıkardıkları böyle neticeler olduğunu e, öğrenmiş olmamız bunu e, güçlendiriyor. Peki başlıklar itibariyle bakalım. Evet iç politikada bir seçim yasası değişikliğiyle e, birdenbire e, bir inisiyatif e, avantajı elde ettiği iktidar. Dış dengeler açısından değişenlere baktığımızda uluslararası dengeler e, nasıl şekilleniyor? Bilineceği gibi işte yine geçen yıl e, çok net biçimde iktidarın uluslararası pek çok alanda bütün kartlarını kaybettiği, kimseyle e, görüşemez, müzakere edemez, pazarlık edemez hale geldiğini, hatta neredeyse temas imkanları bile bulunamadığını konuşuyordu. Bulamadığını konuşuyordu. Biden'la randevu alamayan bir Erdoğan'dan, batıyla e, köprüleri atmış bir e, iktidardan bahsediliyordu. Pek çok alanda da, e, yarattığı krizler dolayısıyla yalnızlaşan ve yükselttiği gerilimlerden eskisi gibi sonuç alamayan bir tabloyu konuşuyorduk. Hatta daha yüksek yorumlar yapan bazı dış politika gözlemcileri, bunun artık geri dönülmez bir süreç olduğunu ve herkesin, özellikle batılı merkezlerde Erdoğan'la, Devam etme konusunda büyük bir isteksizlik içinde oldukları yorumuna e, varıyordu değerlendirmeler. Bugün ise e, başka bir tablodan bahsediyoruz. Tamamen her şeyin Türkiye'nin lehine ve dolayısıyla Erdoğan'ın elini güçlendiren bir tabloya doğru gittiğini söylemek için erken. Ama en azından bunun olabileceği ihtimalinin daha fazla konuşulduğu bir. Zeminde olduğumuzu da kabul etmemiz lazım. İşte birkaç gün içerisinde Rusya ve Ukrayna barış müzakereleri ya da görüşmeleri Türkiye'de yapılacak. Bu çok da önemsiz bir gelişme olarak durmuyor. Bunun dışında zaten haftalardır Türkiye'ye çok sayıda önemli aktörün, önemli e, dünya aktörünün e, bizzat geldiğini ve e, Erdoğan'la e, görüştüğünü biliyoruz. İsrail'den Almanya'ya kadar, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hollanda'ya kadar pek çok e, ülkenin oldukça üst düzey temsilcileri, başbakanları, cumhurbaşkanları birbiri ardına Türkiye'ye geldiler ve bu konuda ne sonuç aldığı tartışmalı olsa bile ee, yeniden bazı masalar e, kurma yeteneğini kazandığını görüyoruz. Ve üstelik de öyle bir e, dengenin içerisine e, yeniden girmiş durumda. Yani bir yandan e, Rusya ile Batı arasında daha önce Suriye'de veya başka alanlarda bir e, pazarlık ve denge e, politikası yürüten Türkiye'nin hala bu pozisyonunu kaybetmeden önemli ülke e, ünvanını yeniden e, kazanabildiğini görüyoruz. Üstelik bir taraftan e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun aktif üyesi olacağını söylüyor. Bir taraftan İçişleri Bakanı Soylu, dünyayı ABD'den e, kurtarma vaadinden Söz açıyor. Bu ikisini aynı anda yapabildiği Putin'le telefonla görüşülüp batılı ülkelerle e, pazarlık masallarında e, yeniden yeni başlıklar açabilen yeni dosyalar e, açabilen e, bir Türkiye tablosu görüyoruz. Dolayısıyla bir yıl içerisinde bu başlığın altında dış denge başlığı altında da bazı şeylerin e, değiştiğini bunun kalıcı sonuçları tartışmalı ama en azından inisiyatif değişimi olduğunu görüyoruz. Zaten de açıkçası daha önce de pek yapmayan muhalefet aktörlerinin bu konudaki eleştiri dozu iyice geriye çekilmiş ve Türkiye'nin çok doğru bir politika yürüttüğünü söylemek durumunda kaldığını da izliyoruz. Peki en zayıf tarafı geçen yılın özellikle son döneminde İkinci yarısında çokça konuşulan ekonomi başlığındaki durum ne? Ekonomik krizin sürdürülme ihtimali nedir? İktidar ekonomide çok zayıf, hala çok zayıf, hep çok zayıftı. Ve geçen seneki görüntü bu konuda da ciddi bir e, sürüklenmenin içerisinde oluydu. Kendi ekibini bile toparlayamıyordu. Defalarca Merkez Bankası başkanı değişikliği, e, Ekonomi Bakanı e, değişikliği, gibi hamlelerle büyük bir bocalama sürecine girdiği izleniyordu ve yorumların büyük ölçüde çok hızlı biçimde iktidarın ekonomik krizi kendi siyasi krizine dönüştürdüğü için büyük bir dağınıklığın içerisinde sürükleneceği varsayımı ortaya konuyor. Bu büyük ölçüde destek erimesinde etkili olarak hala devam ediyor. Ama bir yandan da inisiyatifi, ekonomideki inisiyatifi şaşırtıcı biçimde Erdoğan'ın ele aldığını ve belirleyici aktör olarak öne çıktığını ve riskli bir e, inisiyatif hamlesi yaptığını da gördük. Ve bu geçen sürede özellikle son 3 ayda bu yılın ilk 3 ayında yüksek enflasyonla birlikte Ağır bir e, bunalıma dönüştü ekonomik krizin e, sonuçları ama bunun da şu anda her ne tür bir sonuç üretmişse aslında bir tür dengeye geldiğini en azından iktidar cephesinde bu krizin kendilerini sürükleyen ve kendilerini bazı hamlelere mecbur eden ya da bunu çözmeden Hiçbir şey yapamayacak bir kilitlenmeye tıkayan bir şey olmaktan çıktığını görüyoruz. ve aslında şöyle bakıyor Erdoğan. Bu yüzden gece kendisine hazırladığı özel gıda diyetlerini rahatça anlatabileceği bir ekonomik kriz tablosunun içerisinden geçtiğine inanıyor. En kötüsünün kendisi açısından en kötüsünün olduğunu ve Uğradığı hasarın bu kadar olacağını e, hesaplıyor. Ve kimlik tuzağıyla tutabildiği desteğin ekonomik krizle ne kadar e, gevşeyeceği de test etmiş olduğunu ve bunun katlanılabilir ve kontrol edebilir olduğuna inandığını görüyoruz. Yaklaşımından böyle bir e, eğilim seziliyor. Fakat burada asıl inisiyatifi ele geçiren şey başka birinin bu alanda sorunları işaret etmek dışında inisiyatif hamlesi yapmıyor olması. Yani sadece bu iktidarın gitmesiyle her şeyin otomatik değişeceğini ya da düzeleceğini söylemenin dışında bu konuya inisiyatifli bir yaklaşımın özellikle muhalefet cephesinden oluşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ekonomideki e, belirleyici e, gidişat hala iktidarın kontrolü altında görünüyor. Bu da bir e, en zayıf olduğu alandaki e, görüntü açısından önemli. Şikayetler henüz büyük bir baskıya dönüşmüş değil. Mesela başka bir toplumsal e, gerilim alanına bakalım. Mesela Kürt meselesi ve HDP ile ilgili e, tutuma Bakalım bir başlık olarak. Yine geçen yıl, geçen yılın başlarında işte HDP'ye kapatma davasının açıldığı ve sürecin başladığı döneme bakarsak o zaman en yaygın tartışma şuydu. Bu konuda Bahçeli bir zorlama içerisinde Bahçeli AKP'yi ve Erdoğan'ı hiç istemediği bir şeyi yapmaya zorluyor. HDP'nin kapatılması AKP'nin hiç işine gelmez. Erdoğan bunu hiç istemez. Daha önce de bu konuda zaten söylediği sözler var. Bu konuda Bahçeli ısrarcı ona direnemediği için bu konu böyle işliyor. Ama bugün bir yıl geçtikten sonra geldiğimiz noktada seçim yasası değişiklikleri vesilesiyle konuşurken, tartışırken bu tür iddiaları gündeme getirenlerin bile HDP kapatılırsa ne olur formüllerini tartışmaya başladığını görüyoruz. Ve aslında AKP'nin de HDP'nin kapatılmasıyla bir siyasi avantaj yaratma fikrinin o kadar da uzağında olmadığını reyin almış, AKP'yi reyin almış, Erdoğan'ı esir etmiş, Bahçeli'nin kaprislerinden ibaret olmadığını bu taktiği görüyoruz. Dolayısıyla daha önce geçen yıl Tamamen inisiyatifini kaybetmiş bir Erdoğan'ın Türk meselesinde bütün e, ipleri Bahçeli'ye teslim etmiş ve kendisinin de o seçmenle bağını tamamen kopartmış bir sürüklenme içerisinde olduğu ya da aslında hiç istemediği şeyleri yaptığı iddiası biraz boşa, boşa düşmüş durumda. Peki bu tarafa, e, bu konuya ilişkin Diğer cephede yani muhalefet cephesinde nasıl bir tablo var? Açıkçası orada da sadece Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelen ilgiden ibaret olan sadece CHP'ye değil sadece Kılıçdaroğlu'na bütün muhalefet cephesinde sadece Kılıçdaroğlu'nun kişisel tavrına bindirilmiş bir politik perspektif olduğunu aslında bu bir politik perspektifti. sadece bir yaklaşım farkı umudu. Bundan ibaret bir çerçeve var. Yani dolayısıyla başka bir inisiyatif alanın yine bu alanda da olmadığını görüyoruz. Yani sırasıyla baktığımızda ekonomide, dış politikada, iç siyasette, toplumsal meselelerde iktidar taktik alanda inisiyatifi çeşitli bir, araçlarla tekrar eline alırken bu alanlarda inisiyatif kurmaya kalkan başka bir aktörün var olmadığını öne çıkmadığını görüyoruz. Yani iki türlü bir taktik hamlelerle inisiyatifi ele geçiren bir iktidardan bahsediyoruz. Hem de bu inisiyatif mücadelesinde rakipsiz bir pozisyonda olduğunu da görüyoruz. Ve İlginç biçimde mesela muhalefet cephesinde Kürt meselesi ve HDP'nin rolü konusunda işte bir takım simüla, simülasyonlar yapıp mevcut seçim yasası ya da eski seçim yasasıyla her durumda mecliste çoğunluğu almak hatta güçlendirilmiş parlamenter sistem için yeterli çoğunluğu elde etmek iddiaların içerisinde Toplamlara daima HDP'nin oyu ya da HDP'nin milletvekili sayısı dahil ediliyor. Ama yine söylememiz gerekir ki pek çok e, muhalefet aktörü, başta İyi Parti olmak üzere HDP ile adının bile beraber anılmasını istemediğini iddia etmeye devam ediyor. Yani adının bile beraber anılmasını e, istemediği birinin oyu ya da milletvekili sayısını toplama dahil ederek muhalefet zaferinde bahsedenler ilginç biçimde bunu söylemeye devam edebiliyorlar. Böyle bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Peki bu taktik üstünlüğü tabii ki iktidar avantajıyla elinde tutan ve bu inisiyatif e, avantajını pek çok alanda kullanabileceği ihtimalini güçlendiren bu yüzden de oy desteği erimesine rağmen kaybetme ihtimalinin azaldığı intiba yaratabilen e, iktidar karşısında kalıcı e, inisiyatif üstünlüğü nasıl alınabilir? Şimdi biraz önce söylediğim gibi iktidar taktik alanı iktidar olmanın avantajlarıyla çok daha kolay kullanıyor. Ve taktik alanda inisiyatifi ele geçirmesi çok daha kolay oluyor. Ama buna karşılık çok derin bir e, yapısal zaafı giderek büyüyor. Yine e, Konda'dan Bekir Ardır'ın e, son yazısında araştırmalarına referansla e, bahsettiği bir nokta var. Artık bir kitle partisi özelliğini kaybedip bir hayat tarzını e, temsil eden bir siyasi yapıya dönüşmüş olduğunu e, söylüyor Akp'nin. Aslında bu AKP'nin tabanını kaybettiği, bir sınıfsal tabana dayanma e, özelliğini kaybettiğini gösteriyor. Daha önce de bir takım siyasal ideolojik sembollere dayalı bir kimlik çerçevesinin e, temsiline dayanıyordu e, AKP'nin iktidarı ama bunu popülist bir dille sınıfsal bir içeriğe dönüştürüyordu. Yani daha az şeye sahip olanlara işte bir sanal e, ötekiler bir elitler tarif ederek onlardan alıp olmayanlara veren bir e, siyasi pozisyon tarif ediyordu. Bu demolojik bir e, tarifti ama bir karşılığı vardı. Yani bir şeyi olmayanların ya da daha önce bir şeyden, bu ülkenin imkanlarından daha az faydalananların temsiline aday olduğu iddiasını ortaya koyuyor. Şimdi böyle bir iddiayla ilişkisi yok. Şu anda kendi tabanının iktisadi talepleriyle bağını tamamen kopartmış durumda. Sadece onları bir kimlik mecburiyetine sıkıştıran, rehine gibi kullanan, ve kendisini desteklemekten başka çaresi olmayan kalabalıklara dönüştürmüş durumda. Yani aslında Türk siyasetinin önemli bir yani merkezi siyasetin özellikle çökmesine neden olan temsil krizinin çözüm formülü olarak ortaya çıkmış parti şimdi o temsilden tamamen vazgeçmiş görünüyor. Dolayısıyla artık çok büyük bir kitle kendisini siyasi olarak temsil edecek bir adres bulamaz halde. Dolayısıyla taktik alandaki inisiyatif mücadelesi yerine tam da tersi bu AKP'nin hızla boşalttığı temsil alanına yönelmek ve bu alanda bir inisiyatif mücadelesine girişmek e, bambaşka bir e, siyasi dinamiği çalıştırabilir. Çünkü taktik cevaplarla e, inisiyatifi tekrar geri alması muhalefetin en azından bu kadar kısa sürede, bir yıl içerisinde. Çünkü iktidarın muhtemelen devamı gelecek pek çok e, taktik hamlesi var ve bunları süreç içerisinde göreceğiz. Her bir taktik hamleye muhalefetin cevap verebilme kabiliyeti var çünkü e, önemli bir e, birliktelik zemini yakaladılar. Ama bu bir yılı iktidarın taktik hamlelerine uygun cevaplar üretmekle e, harcama riskleri de var. Oysa AKP'nin devam eden destek kaybının özellikle iktidarın bütünü içinde bu söylenebilir. Çünkü MHP'de de önemli bir destek kaybı var. Bunun aslında arkasındaki temsil krizindeki e, inisiyatif avantajını e, çok daha etkili kullanmaları gerekiyor. Ama bu konuda hem bir hazırlık yok hem de bu çok partili muhalefet ittifakından bu temsili hakkıyla yapabilecek bir cevap üretilmesi kolay değil. Ama asıl yapısal soruna dönük bir inisiyatif atağı bir anda bütün bu taktik hamlelerle geçici inisiyatif değişikliklerini ya da el değiştirmelerini anlamsız kılabilecek gerçek bir değişim dinamiğini ortaya çıkartabilir. Şimdilik bu kadar diyelim. Bu konuları ve bu inisiyatif hamlelerini geldikçe tekrar konuşmaya devam edeceğimiz için şimdilik nokta koyalım. Hepinize iyi günler.